0: Danke, Vater, für diese Momente, dass wir in so ein nicht so häufig gelesenes Buch schauen, wenn wir Habakkuk lesen. Vater, da sind auch manche Sachen dabei, die sind so ganz äh, unbequem und das ist etwas, was ähm, womit wir uns erstmal beschäftigen müssen, um überhaupt zu verstehen, was Habakkuk meint und wie die Situation ist. Aber Vater, dann hat es doch viel damit zu tun, was auch wir erleben an, an Schwierigkeiten, an Schmerz, auch an Ungerechtigkeit in dieser Welt. Und ich danke dir dafür, dass du kein Gott bist, der einfach nur ähm, ja, so tut, als ob alles entspannt sei, sondern der, der uns helfen will, auch durch die Schwierigkeiten durchzukommen. Und ich bitte dich darum, dass du mir hilfst, dass ich, dass ich dein Wort gut erklären kann und ich bitte dich darum, dass du unser Herz veränderst. Rede du jetzt bitte zu uns. Amen. Setzt euch gerne. Also, Habakkuk leidet unter der Ungerechtigkeit in Israel und Habakkuk geht damit zu Gott und er fragt im Grunde genommen Gott, Gott wie geht es dir mit dieser Ungerechtigkeit? Und Gott sagt, ich leide darunter, es reicht mir. Und deshalb, Gott sagt, bisher habe ich euch vor den Babyloniern verschont, beschützt, ihr habt aber wieder und wieder nichts auf mich gehört und deshalb benutze ich jetzt die Babylonier und die Ungerechtigkeit, das sind keine guten Leute, aber ich benutze diese Leute, um euer Problem anzusprechen, anzustoßen, euch zur Vernunft zu bringen. Und Habakkuk sagt, oh nee, bitte doch nicht die Babylonier. Gibt es nicht einen, einen anderen Plan, eine andere Lösung? Und im Grunde genommen antwortet Gott, Gott darauf, indem er sagt, Habakkuk, vertrau mir. Ich bin ein guter Gott. Ich weiß, was ich mache. Und das hat jetzt Habakkuk mit, ich sag mal, mit Gott durchdiskutiert in den ersten zwei Kapiteln. Und ich finde das Klasse, dass das letzte Kapitel damit endet, dass, äh, dass es ganz anders ist. Dieses Kapitel ist nämlich ein Gebet oder äh, die Wahrscheinlichkeit ist groß, dass es ein Lied ist, also dass er sein Gebet in ein äh, Lied äh, gepackt hat. Und ich mache, also ich finde wenigstens, das macht für mich Sinn. Wenn du viel mit Gott erlebt hast, viel darüber nachgedacht hast, wie Gott ist, gebetet hast, dann fängt das an, dann äh, gibt es einen Moment, wo die Größe Gottes, die Persönlichkeit, die, den, der, die Eigenschaften Gottes dein Herz erreichen. Und wo das das auch in Schwingungen bringt und äh, dann du nicht einfach nur das als stumpfe Abhandlung machen kannst, sondern dass das etwas ist, was und deshalb verstehe ich diese Form, dass das so in ein Gebet endet oder in, in einem Lied endet. Heute anders als sonst, ihr kennt das von mir eher so, dass es eine Gliederung gibt. Gibt es heute nicht? Ich werde heute mit euch äh, Vers für Vers durch diesen äh, Abschnitt gehen und äh, zwischendurch mal was dazu sagen, um, äh, um das zu erklären. Also Habakkuk 3 ab Vers 1. Ein Gebet des Propheten Habakkuk. Und in Klammern, wenn du in eine Kleingruppe gehst nächste Woche und ihr das miteinander besprecht, diese Übersetzung, das ist Hoffnung für alle, verkürzt das ein ganz bisschen. Weil da steht mehr als das. Da steht nämlich auch eine, deshalb rede ich von einem Lied, da gibt es nämlich, eine, wahrscheinlich ist es eine musikalische Anweisung. Ich guck das mal nach. Herr, ich habe von deinen großen Taten gehört, Deine Werke erfüllen mich mit Ehrfurcht. Greif in dieser Zeit noch einmal so machtvoll ein, lass uns bald wieder dein Handeln erleben. Auch wenn du im Zorn strafen musst, so hab doch Erbarmen mit uns. Was Habakkuk hier an dieser Stelle sagt, Gott... Ich habe gehört, dass du ein wunderbarer Gott bist. In der Geschichte hast du eingegriffen. Davon weiß ich, die Leute von damals haben das erzählt. Leute haben erlebt, wie du gehandelt hast, wie du Wunder getan hast. Du hast Leute beschützt. Deine Kraft, deine Weisheit hast du gezeigt. Wie du Sünde und Ungerechtigkeit und Armut angegangen bist, Gott, so hast du gehandelt. Du hast das Herz der Menschen verändert, du hast ihr Leben verändert, Gott. Im übertragenen Sinn, Gott, ich habe darüber Bücher gelesen, Gott, ich habe Predigten gehört, ich habe mich bei YouTube in, informiert. Äh, die Leute erzählen dort, was sie mit dir erlebt haben. Aber Gott, und das ist jetzt äh, Habakuks Punkt, Gott, ich habe das nie selbst erlebt. Gott, ich habe davon Leute, die haben berichtet und so, und ich glaube das auch alles, Und vielleicht kennst du solche Gedanken. Du liest in der Bibel, du liest erstaunliche Berichte, wie Gott eingegriffen hat. Wunder. Heilung. Vielleicht denkst du, Gott, ich habe aber nie gesehen, dass du das Meer geteilt hast. Ich habe auch nie gesehen, wie Brot vom Himmel fällt. Ich habe noch nie jemanden über Wasser gehen sehen. Oder ich habe auch noch nie einen Toten wieder lebendig gesehen. Und ich weiß nicht, wie gut du in der Geschichte der Christen zu Hause bist. Es sind ja nicht nur die Geschichten von damals. Es sind ja nicht nur die alten Geschichten, die du in der Bibel findest, sondern die, die Geschichte der Leute, die Gott vertraut haben, ist voll von Wundern, von Eingreifen Gottes bis heute. Gott rettet Leute durch, durch seine Barmherzigkeit. Er hat das Leben von Leuten komplett umgekrempelt. Ich habe neulich in der, in der Kirchengeschichte von einer Stadt gelesen, da sind so viele Leute Christen geworden, dass die Stadt die Polizeistationen aufgelöst hat, weil es für die Polizei nicht, nichts mehr zu tun gab. Verbrechensrate null, weil Leute auf Gott vertraut haben. Und Habakkuk wünscht sich für Israel genau das. Gerechtigkeit, Frieden. Und ich wünsche mir das für Bremen und für Lilienthal und für Hesel, dass Gott sich zeigt und jeder weiß, wer Jesus ist dass Gerechtigkeit und Frieden deshalb ist, weil Leute auf Jesus sehen, weil Jesus so sehr Einfluss auf, das, auf unser Leben hat, dass sich Beziehungen klären, dass, dass es zwischen Leuten, dass, dass es Gerechtigkeit gibt. Der eine weiß, er wird die Rechnung des anderen bezahlen. Wir hatten so eine Situation hier jetzt als Gemeinde. Einer unserer Pastoren hat was bestellt und es, es kommt einfach, das Geld ist weg, weil derjenige, der das liefern wollte, ist nicht bezahlt. Und ich sehne mich danach, dass es Gerechtigkeit gibt und das dass deshalb, weil Leute an Jesus glauben, weil ihr Leben mit Gott in Ordnung ist. Das wünsche ich mir so sehr für die Leute um uns herum, für meine Arbeitskollegen, für die Nachbarn, Mitschüler, Mitstudenten, dass unser Leben gemeinsam von Jesus bestimmt ist. Dass ich dass ich meine Tür nicht mehr abschließen äh, brauche, weil ich weiß, es wird nicht mehr eingebrochen. Die Versicherungen kriegen eine Krise, weil kein Fahrrad wird mehr geklaut. Kein Einbruch, kein Diebstahl. Wäre das nicht klasse? Und Habakkuk sagt, von solchen Zeiten habe ich gehört. Davon habe ich gelesen, aber ich habe sie nie miterlebt. Und Habakkuk sagt, das wünsche ich mir so sehr, jetzt und hier. Und er schreibt am Schluss dieses Verses einen tiefen Wunsch. Gott, auch wenn du durch die Babylonier so tief eingreifen musst, hab erbarmen. Und ich muss dir erzählen, woran ich die ganze Zeit bei Habakkuk denken muss. Es ist ja nicht das letzte Mal, dass sich Gott um Menschen bemüht. Die Geschichte vor Habakkuk ist voll, dass Gott immer wieder Versuche macht, dass Leute verstehen, dass es wichtig ist, mit Gott in Ordnung zu kommen. Seitdem hat Gott Versuch um Versuch um Versuch gestartet. 600 Jahre später kommt es zu dem Ultimativen Höhepunkt dieser Versuche, als Jesus Christus der Sohn Gottes auf diese Erde kommt. Er kommt, wie hier im Vers steht, weil Gott seinen Zorn in seinem Zorn strafen muss. Keine Sünde ohne Strafe. Und Habakkuk sagt: Ich verstehe das, Gott. Ich verstehe das, dass, aber hab erbarmen. Bitte denk an deine Gnade, sagt Habakuk, Deine Liebe, deine Vergebung. Und das passiert, als Jesus hier auf die Erde kommt. Und spätestens da wird dieses Gebet von Habakkuk beantwortet. Meine Gerechtigkeit, meine Gerechtigkeit reicht vor Gott nicht. Es braucht eine andere Gerechtigkeit. Ich möchte das kurz erwähnen, weil, weil es in diesen Zusammenhang gehört. 2. Korinther 5, Vers 21. Den der ohne Sünde war, hat Gott für uns zur Sünde gemacht, damit wir durch die Verbindung mit ihm die Gerechtigkeit bekommen, mit der wir vor Gott bestehen können. Die Barmherzigkeit Gottes bedeutet, der gerechte Jesus gibt sein Leben für meine Ungerechtigkeit. Gottes Zorn trifft Jesus und und ich bekomme Gottes Barmherzigkeit geschenkt. Das ist etwas, was sich ähm, Habakuk so sehr gewünscht hat. Das, woran auch Habakuk festhält, ist Gottes Barmherzigkeit. Er, er schaut auf die Vergangenheit und er erinnert Gott an das, ähm, sei uns gnädig. Und er schaut dabei auf die Geschichte Israels. Auf, in Habakuk 3, Vers 3 lesen wir das weiter von Theman kommt er, der heilige Gott. Vom Bergland Paran zieht er heran. Nur kurz zur Erklärung Theman und Paran. Man weiß nicht genau, was es also mit Sicherheit was es ist, aber die Wahrscheinlichkeit ist groß, dass es sich auf den Süden von Israel gesehen her auf den Süden bezieht, also auf die Richtung, wo Ägypten ist, woher Gott Israel damals befreit hat? Dann geht es weiter in diesem Vers Sein Glanz strahlt über den Himmel, und sein Ruhm erfüllt die ganze Erde. Wie das Sonnenlicht bricht seine Herrlichkeit hervor, um ihn leuchtet es hell, und die Strahlen verbirgt sich, und den Strahlen verbirgt sich seine Macht. Vor ihm, Herr, geht die Pest, und wo er vorbeigezogen ist, greift die Seuche um sich. Was hier passiert ist, dass Habakkuk sich erinnert an die Geschichte Israels und wenn es darum geht, um, um diese Pest, vielleicht bist du so bewandert mit der Geschichte Israels, dass du weißt, damals, das war eine der Strafen, die Ägypten abbekommen hat, weil sie Israel nicht haben ziehen lassen. Gott hat Ägyptens Pharao wegen seiner Unterdrückung und wegen seiner Ungerechtigkeit bezahlen lassen, bestraft. Habakkuk 3, Vers 6. Wo immer sein Fuß hintritt, bebt die Erde. Tritt sein Blick, trifft sein Blick die Völker, so erschrecken sie. Berge aus grauer Vorzeit bersten auseinander. Alte Hügel sinken in sich zusammen. So schreitet er wie früher über unsere Erde. Ich sehe die Zelte von Kuschan erzittern und auch die der Midianiter geraten ins Wanken. Was Habakkuk hier macht, ist, er betet. Gott, du bist so groß. Und Gott, was für, für eine Nummer bin ich denn im Angesicht von, von dir, der du Schöpfer des allen bist. Gott, ich bin nicht Nabel der Welt. Ich bin nicht der, um den sich alles dreht, sondern um dich soll sich alles drehen. Du bist dieser gewaltige Gott. Und wo du erscheinst, und deutlich bin, bin wird, wer du bist, da werde ich ganz klein. Ich finde, unsere Zeit heute ist sehr, sehr ähnlich wie Habakkuk's Zeit. Letzte Woche sagt mir jemand, wenn es Leute hilft, an Gott zu glauben, dann ist das mit dem Glauben ganz nett und dann kann ich das aushalten. Wer es braucht mit dem Glauben, aber dieser Gott existiert doch nicht wirklich. Vielleicht kennst du solche Situationen. Habakkuk sagt hier, ich würde so gerne, dass den Leuten deutlich wird, dass ihnen die Kinnlade runterklappt, wenn sie verstehen, wer du wirklich bist. Dass du keine ausgedachte Geschichte bist, die man irgendwie braucht als Krücke, um durchs Leben zu kommen, sondern du bist dieser Gott, wo du hintrittst. Da, da ist Erschütterung. Und du bist nicht etwas für naive Dummerchen als Fantasiefigur oder so. Gott, ich wünsche mir, dass auf, auf einmal ihr Weltbild ins Wanken kommt und sie dir den Respekt geben müssen, den du verdienst. Und Habakuk denkt dabei an Situationen, in denen er schon. Gott so erlebt hat, beziehungsweise wo er aus der Geschichte weiß, dass Gott so gehandelt hat. Habakkuk 3, Vers 8. Wem gilt dein Zorn her? Den großen Strömen oder den Fluten des Meeres? Gegen wen ziehst du mit deinen Pferden in den Krieg? Wohin rasen deine siegreichen Streitwagen? Äh, kurz nur, das ist eine, sagen wir, metaphorische, eine... Ähm, ja, jemand, der das in blumige Worte packt, aber im Grunde genommen erinnert an das, was Gott schon zweimal getan hat. Nämlich, dass Gott Wasser geteilt hat. Die Israeliten brauchten das, um aus Ägypten rauszukommen. Dann standen sie auf einmal vor viel Wasser und dachten, wie kommen wir denn jetzt weiter? Und Gott hat dieses Wasser geteilt. Und dann benutzt Habakuk ein Bild, das, ich weiß nicht, wie das dir geht, aber bis heute sehr unpopulär ist. Ja, für viele, die mögen das gerne, wenn Gott so ein softer Allersversteher ist. Er verurteilt keine Leute. Er ist unser kleines, to ich übertreibe jetzt ein bisschen, aber er ist unser kleines Stofftier, das wir rausholen können, wenn wir Tro Trost brauchen. Aber das ist nicht der Gott der Bibel. Was die, die, ich hoffe, du hast das noch im Ohr. Das, was Habakkuk hier beschreibt, ist Gott als Krieger. Gott als der Starke. Und ja, Gott ist gnädig und geduldig, aber es gibt einen Moment, wo er mit Macht und Konsequenz für Gerechtigkeit sorgt. Habakkuk 3, Vers 9. Du holst den Bogen zum Kampf hervor. Du hast geschworen, dass deine Pfeile treffen. Du spaltest die Erde, bis Ströme hervorbrechen. Bei deinem Anblick erbeben die Berge, dichten Regen prasselt vom Himmel nieder. Das Meer braust, seine Wogentürmen sich auf. Sonne und Mond stehen still, wenn deine leuchtenden Pfeile fliegen und dein Speer am Himmel aufblitzt. Der ja, voller Zorn schreitest du über die Erde und schlägst die Völker, wie man Weizen drischt. Du bist gekommen, um dein Volk zu retten. Du stehst dem König bei, den du auserwählt hast. Vom Palast des Unterdrückers reißt du das Dach ab. Nur noch ein paar Grundmauern bleiben über. Seine Heerführer sind entschlossen, uns zu vernichten. Schon stürmen sie heran und freuen sich darauf, uns Wehrlose in einen Hinterland zu locken und zu töten wie ein Löwe seine Beute. Doch du durchbohrst sie mit deinem heiligen Pfeilen. Für deine Pferde bahnst du dir einen Weg. Du reitest mit ihnen durchs Meer, auch wenn seine Fluten noch so hoch steigen. Habakuk sagt hier, du bist Gott. Und du setzt deine Gerechtigkeit durch. Er sagt auch Gott, ich habe ich habe das nur aus der Geschichte. Gott, ich habe das noch nie so miterlebt. Aber ich würde das so gerne, ich würde das so gerne sehen, dass du so redest und handelst und rettest. Jetzt. Und hier. Und mir ist das wichtig an dieser Stelle, das zu sagen, wenn so diese Bilder beschrieben werden über diese Gewaltigkeit Gottes, auch über diese Konsequenz Gottes, dass du denkst, ah, das ist nur alles altes Testamentgeschichte. Das ist nur der Gott, der damals sich im Alten Testament so gezeigt hat. Ich, ich hoffe, du liest das Neue Testament und merkst, dass sich da nichts unterscheidet. In der Art und Weise, wie Gott unterwegs ist, ist es genau der gleiche Gott. Bei ihm geht Gerechtigkeit und Gnade und Liebe und Freundlichkeit zusammen. Deshalb steht hier in Vers 13, doch, du bist gekommen, um, ein, um ein, äh, dein Volk zu retten. Ja, er ist dieser Gott, der nicht, also Gott gebraucht diese Babylonier, um seine, sein Volk zu sagen, so geht es nicht weiter. Und trotzdem ist seine Grund, sein Grundanliegen nicht, sein Volk zu zerstören. Sein Grundanliegen ist nicht, Leute zu ärgern, da hat er überhaupt kein Interesse daran. Sein Grund ist, sein Volk zu retten. Und das ist es bis heute. Es gilt Israel genauso wie Bremen, Hesel, Lilienthal. Gott ist gekommen, um zu retten. Gott ist gekommen, damit Söhne und Töchter in seine Familie hinein adoptiert werden können. Sie Gott erleben als ihren liebevollen Vater. Und Habakuk hat einen Moment, wo ihm deutlich wird, mit wem wir es hier dann eigentlich zu tun haben. Vers 16. Als Gott mir dies alles zeigte, fing ich am ganzen Leib an zu zittern. Seine Worte ließen meine Lippen beben. Der Schreck fuhr mir in die Glieder und ich konnte mich kaum noch auf den beiden halten. Aber nun will ich ruhig auf den Tag warten, an dem das Unheil über dieses Volk hereinbricht, das zum Angriff gegen uns bläst. Die ganze Zeit hat Habakuk gebeten, Gott, zeig dich, greif ein. Und in diesem Moment, wo er versteht, mit wem er es zu tun hat, fängt Habakuk an, in Ehrfurcht zu zittern. Er hält das kaum aus. Er ist zutiefst, zutiefst erschrocken über Gott. Nochmal, wenn, also, ich weiß, dass es wichtig ist, an dieser Stelle eine Balance zu halten, aber zu dieser Balance gehört es auch dazu, nicht nur Gott als den liebevollen Gottes, Gott zu sehen, sondern Gott auch, der seine Gerechtigkeit durchsetzt. Gott, der erschütternd ist. Gott, den ich an manchen Stellen nicht verstehe. Und trotzdem zu verstehen, er ist Gott. Und dieser Schreck, der da manchmal entstehen kann, ich glaube, Habakkuk würde nichts anderes sagen, als dass das heilsam ist. Diese Ehrfurcht, und auf einmal zu verstehen, er ist Gott. Und ich bin es nicht. Warum ich das so betone? Dies ist, ein, ist das entscheidende Grundproblem von uns Menschen. Von den ersten Momenten unserer Geschichte an ist es so, dass wir das verwechseln dass wir denken, es geht um uns und dass wir so werden wie er, dass wir diese Rolle spielen wie er. Aber das führt in, in den Tod. Die Lösung besteht nur darin, dass ich Gott vertraue und dass ich ihn respektiere dafür, wer er ist. Habakkuk versteht das und deshalb hält er an Gott fest, auch wenn er sagen muss, Vers 17, noch trägt der Feigenbaum keine Blüten und der Weinstock bringt keinen Ertrag. Noch kann man keine Oliven ernten und auf unseren Feldern wächst kein Getreide. Noch fehlen Schafe und Ziegen auf den Weiden und auch die Viehställe stehen leer. Was ist das für Habakuk für ein Elend, oder? Keine Blüten, keine Trauben, keine Oliven, kein Getreide, keine Tiere. Ganz knapp äh, gesagt hier, für, für Habakuk ist der Kühlschrank leer. Er wünscht sich, dass das anders wäre, aber sein, sein Kühlschrank ist leer. Und vielleicht kennst du solche Situationen, dass du sagst: Ja, ich lebe mit Jesus und ich würde mir wünschen, dass mein Kühlschrank voll wäre, aber er ist es nicht. Mir fehlt mein Abschluss und ich schaffe ihn nicht. Oder ich habe noch nicht den Partner gefunden, den ich mir wünsche. Oder mir fehlt der gute Job. Oder du hoffst aufs Ki auf Kinder und du bekommst sie nicht. Aber in dieser Situation, wenn dein Kühlschrank leer ist, ich hoffe, dass du, vielleicht vergisst du vieles von dem, was ich heute Morgen gesagt habe, aber ich hoffe, dass du diesen Vers 18, der jetzt kommt, dass du ihn nicht vergisst. Und doch will ich jubeln, weil Gott mich rettet. Der Herr selbst ist Grund meiner Freude. Nochmal zusammengefasst. Habakkuk sagt hier, ich weiß nur aus der Geschichte, Gott, wer du bist, aus den Berichten. Gott, ich habe das noch nicht so erlebt, aber ich will mich daran erinnern und ich will daran festhalten, trotz allem, ich will daran festhalten, dass du dieser Gott bist und das packt ihn. Und das macht in diesem Moment seinen Kühlschrank noch nicht voll. Und trotzdem, und trotzdem sagt er, Gott, ich lobe dich, ich preise dich, ich ich stehe mit Respekt vor dir. Herr, der Herr selbst ist der Grund meiner Freude. Wenn alles andere nicht da ist und du nicht sagen kannst, Gott, ich lobe dich, weil jetzt steht in meinem Kühlschrank das und das und das, was ich mir gewünscht habe, gibt es jetzt. Sondern wenn der Kühlschrank leer ist, und ich hoffe auch dann, wenn der Kühlschrank dann wieder voll wird, dass du daran festhältst, der Herr selbst ist der Grund meiner Freude. Und wenn ich das selber so gar nicht mitbekomme und wenn mir die anderen davon erzählen oder wenn ich in der Bibel davon lese, ich hoffe, dass du an diesem trotzdem festhältst, dass du vor Augen hast, trotzdem, ich, ich verlasse mich auf diesen Gott, trotzdem halte ich mich an diesem Gott fest. Ich bin dankbar dafür, dass ich das immer wieder erleben kann. Ich, ich stehe vor euch als jemand, also ich sage mal, äh, nicht, dass du das falsch verstehst, mein Kühlschrank ist voll. Also wenn ich nach Hause gehe, ist, ist das ein oder andere in meinem Kühlschrank. Ich kann mich im Grunde genommen über mein Leben nicht beschweren. Aber ich bin, ich weiß und ich hatte, ähm, Kontakte und ich habe in der letzten Woche mit ein, einigen äh, von uns hier in der Gemeinde gesprochen, die eigentlich keinen Grund haben, dankbar zu sein. Und trotzdem ehren sie Gott von Herzen. Leute hier in der Gemeinde, die im übertragenen Sinn, denen vieles im Kühlschrank fehlt und die ich Vorbild ich finde und wo ich mir ein Beispiel dran nehmen will, weil sie sagen, trotzdem vertraue ich diesem Gott. Leute, die mit ihrer Gesundheit kämpfen, mit ihren Finanzen, mit der Arbeitslosigkeit, mit Eheproblemen, was es auch immer ist. Und sie können nicht sagen, dass das gerade in ihrem Kühlschrank ist. Wie, wie Habakuk hier, noch ist nichts zu sehen, aber ich lobe dich, weil Gott, du so bist, wie du bist. Weil du ein Retter bist. Du bist der ultimative Grund, sich zu freuen. Wenn Gott nie etwas anderes getan hätte, als mich nur, was heißt nur, als mich durch seinen Sohn Jesus Christus zu retten, mir meine Schuld zu vergeben, das wäre genug, um mich für den Rest meines Lebens zu freuen. Das wäre genug, um wie, wie Habakkuk hier ein Lied zu, äh, zu, zu komponieren. Ich weiß nicht, ob du das jemals schon versucht hast, aber äh, äh, wo, Gott, wo ich Gott aus tiefstem Herzen sagen kann, ja, ich will an dir festhalten und trotzdem, und du bist es. Jesus ist unser Retter. Ich hätte beinahe gesagt, oh, ich weiß nicht, ob du gerne singst, aber es wäre Grund genug für ein Ewigkeitssolo. solo äh, Selbst wenn die anderen nicht mitsingen. Äh, die Gott diese Ehre zu geben. Vers 19. Ja, Gott, der Herr macht mich stark. Er beflügelt meine Schritte, wie ein Hirsch kann ich über die Berge springen. Habakkuk sagt das in einem Moment, wo er noch nichts sieht. Aber voller Zuversicht schaut er auf Gott. Er entscheidet sich, und ich glaube, wir sind hier an dieser Stelle an einem wichtigen Punkt. Er entscheidet sich, Gott zu vertrauen. Wie kann mein Glaube stark werden? Wie kann mein Glaube stabil bleiben, wenn mein Kühlschrank leer ist? Es fängt genau hier an. Darauf zu sehen, wie Gott wirklich ist, es fängt da bei einer Entscheidung an zu sagen, trotzdem Gott. Und wenn sich mein Leben vor mir wie ein Berg türmt, wie können dann meine Schritte wie eine Gazelle sein? Das ist dieser Trotzdem-Glaube, was Gott in mir dann verändert. Trotzdem Glaube sieht die starke Hand Gottes. Trotzdem Glaube vertraut diesem Gott. Trotzdem Glaube sieht das, was noch nicht ist, aber kommen wird. Habakuk ist frustriert in sein Buch gestartet. Hat, wenn du die ersten Zeilen nochmal liest, äh, siehst du, wie er leidet unter der Ungerechtigkeit. Und jetzt endet er mit diesem Lied und er endet mit der aus meiner tiefsten Überzeugung, weil das findest du an jeder Stelle in, in der Bibel, aus tiefsten, ähm, dass er auf Gott sieht, das ist das Entscheidende, dass er an Gott festhält. Er, er endet mit einem Lied voller Vertrauen, weil er auf Gott schaut. Und ich hoffe sehr, ich weiß nicht, wie voll dein Kühlschrank ist, aber ich hoffe, dass du einstimmen kannst in dieses Lied, indem du auf Gott siehst und sagst, Gott trotzdem, was auch immer, trotzdem, an dir will ich festhalten. Soweit.